0: Duas semanas atrás, eu tive um sonho. Eu tinha acabado de finalizar a gravação de uma mensagem em vídeo, e aí eu fui para casa, dormi, e eu queria ter uma noite de descanso, especialmente depois de ter pregado. E eu queria que fosse uma noite tranquila, mas naquela noite eu tive um sonho. E neste sonho, eu estava pescando. Num belo lago. E eu estava como se fosse numa pequena ilha, usando ali a minha vara de pescar. E aí eu pensei comigo mesmo que este lago é tão bonito, como eu queria ter uma casa do lado deste lago, é tão sereno, calmo, sabe, é porque o efeito da tranquilidade é tão revigorante. E aí eu pensei comigo mesmo, aqui não há nada que possa machucar ou ferir, nessa área, neste lago. E aí eu estava lá pescando, quieto, e aí eu de repente vi algo saindo da água como se fossem caveiras, literalmente caveiras mesmo, sabe? E aí elas estavam saindo da água, caveiras brancas, e não tinha nada a ver com aquele cenário anterior, que eu estava em paz, tranquilo, totalmente diferente, e aparecia uma caveira atrás da outra, e aí de repente, e aí do nada apareceu um enorme crocodilo, e numa mordida só, de uma vez, e numa mordida só, ele devorou todas aquelas caveiras e mergulhou novamente. E aí, mais uma vez, aquele lugar estava calmo. Eu senti Deus falando comigo através daquele sonho. E ele falou assim, que o inimigo está aí fora, especialmente neste ano, para devorar aqueles que têm uma mentalidade carnal. Então, Deus me mandou pregar uma mensagem para que vocês não tenham uma mentalidade carnal. Porque a Bíblia diz que ter uma mentalidade carnal é morte. Mas ter a mente do Espírito é vida e paz. E o Senhor falou para mim que ter uma mentalidade carnal sabe, a gente sempre pensa que ter uma mentalidade carnal é aquela pessoa que, que são viciadas em pornografia, é claro que isso é ter uma mente carnal, mas eu tô falando de outro tipo, muitas vezes ter uma mentalidade carnal pode ser confiar no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria andar no conselho dos ímpios colocando a sua mente a sua confiança nas suas próprias forças nos seus próprios talentos que é exatamente o contrário da mensagem do evangelho que diz que nós não podemos salvar para nós mesmos, e Deus me disse que isso é ter uma mente carnal, e ter uma mente carnal é se tornar comida para o inimigo, lembre-se que em Gênesis, quando Adão caiu, a Bíblia diz que Deus disse para ele, do pó você veio, e ao pó você voltará, e lembra se quando Deus repreendeu o diabo, foi isso que ele disse, do pó você se alimentará, Todos os dias da sua vida foi o que Deus disse para o inimigo. E Deus havia acabado de dizer que Adão tinha se tornado pó. Em outras palavras, ele passou a ter uma mente carnal, um homem da carne, não mais um homem do Espírito. Deus nos fez, e apesar de nos ter dado este corpo... Amém? Para nós vivermos nele, mas não para sermos controlados por ele, nem governados por ele e ter uma mente carnal. Quando Deus nos criou, quando ele soprou no homem, ele colocou algo em você que é eterno, que é real, que tem uma, uma ligação com Deus. É o Espírito. E Deus soprou em Adão, Deus fez o seu corpo do pó da terra, e é por isso, depois que partimos, quando alguém morre, amém? Na sepultura, o seu corpo volta ao pó. Mas isto é somente o corpo, porque o verdadeiro ser tem que estar alocado em algum lugar, mesmo depois da morte, porque você não morre, apenas céu ou inferno. E a Bíblia diz que o inferno não foi preparado para os homens, mas para Satanás e seus demônios, mas aqueles que o seguirem terminarão no lago de fogo. E a Bíblia diz muito claramente que Adão foi feito alma vivente. Mas o segundo Adão, o Cristo Jesus que veio para ser o um modelo de todos os homens, de como viver. Amém? Jesus é o segundo Adão, e Ele veio para ser um Espírito doador de vida. Mas Ele veio em carne. Amém? E nós vemos através do padrão de Jesus, que Deus quer que o nosso Espírito, o verdadeiro ser, governe a nossa mente, a nossa alma, as nossas emoções, e então os nossos corpos. Então eu tive esse sonho, e quando acordei era tão real, quando eu acordei, eu senti algo... E a primeira coisa que Deus me falou foi... Diga às pessoas, pararem de ter uma mentalidade carnal. Elas estão se tornando comida para o diabo. Deus falou para mim que muitas vezes nós não percebemos o quanto estamos nos tornando vulneráveis por termos uma mentalidade carnal. Fiquem no Espírito de Deus. Este é o lugar onde você estava, naquela ilha. Na ilha, eu estava tão próximo de tudo que estava acontecendo. Havia o mal. Eu vi aquele crocodilo vindo como se fosse o diabo, devorando todas aquelas caveiras que representavam a morte, aqueles que têm uma mente carnal, mas eu estava intocável. Estava em terra seca. E Deus me falou, você está em Jesus Cristo, e você está no Espírito, então permaneça no Espírito. Coloque a sua confiança no Cristo. Aprenda a ser guiado pelo Espírito, amém? E terá caminhos de paz veredas de delícias e paz. Amém? A Bíblia diz, feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento. Amém? Aqui diz muito claramente que o homem que encontra sabedoria e adquire conhecimento, que o resultado da sabedoria vale mais do que a prata. E o seu ganho maior do que o ouro fino. Ela é mais preciosa que os rubis. A sabedoria é mais preciosa que os rubis. Qualquer coisa que você possa desejar, não pode se comparar a ela. A abundância de dias está em sua mão direita. Olha isso, a abundância de dias está na mão direita da sabedoria. A sabedoria aqui está personificada como mulher. Você a abraça. Em outro capítulo de provérbios diz, você a abraça. E as suas duas mãos vão abraçar você. Amém? E a abundância de dias está na sua mão direita. Perceba que Deus prioriza a abundância de dias. Abundância de dias. Saúde. Quantos concordam que saúde é uma prioridade? Amém? Qual é o ganho de ter riquezas? Qual é o benefício de ter fortunas, fama, se seu corpo está debilitado em doenças? Então Deus prioriza isso, saúde, que obviamente está incluso em abundância de dias, que está em sua mão direita e na sua mão esquerda está riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e em todos os seus caminhos a paz. Então percebemos que a sabedoria nos traz essas cinco coisas. Essas são cinco bênçãos que vêm da sabedoria. Número 1, um, abundância de dias. Número 2, riquezas. Número 3, honra. Quantos concordam que essas são as coisas mais procuradas, mais do que qualquer outra coisa? Você quer saúde, uma vida longa, você quer riquezas? E não vamos fingir que não. E a Bíblia não é contra pessoas terem riquezas, não, não. Ela é contra as pessoas serem possuídas pelas suas riquezas, amém? Elas vivem por isso, a mente delas é carnal, sempre pensando como ganhar dinheiro, como ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, ao invés de focar somente no Senhor e deixar as bênçãos correrem atrás delas. Amém? Este é o padrão de Deus. Este é o padrão de Deus para os seus filhos. Deus não é contra você ter dinheiro, Deus é contra o dinheiro ter você, amém? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não o dinheiro em si, amém? E o melhor jeito de quebrar esse amor ao dinheiro é sendo generoso, dizimar e honrar ao Senhor com a primícia do fruto do nosso trabalho, e aí as nossas ofertas para abençoarem os pobres, ajudando as pessoas em necessidade, e é assim que Deus nos ensina como quebrar o amor ao dinheiro, amém? E isso vai expulsar o controle da ganância sobre a sua vida, amém? Glória a Deus! Deus quer que você tenha riquezas? Sim! Sim! Honra, honra, estima. Todos nós queremos isso, amém? E quem vai nos dar isso? A sabedoria. A sabedoria nos traz saúde, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos de delícias. Número 4. Ou seja, uma vida agradável e prazerosa. As pessoas têm essa ideia que a vida cristã é uma vida de sofrimentos. Não, a minha Bíblia diz que o caminho dos transgressores é duro. Jesus disse assim, Tome meu jugo sobre você. Ele disse, venha até mim e me dê o seu fardo e tome o meu jugo sobre você. Amém? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então me dê o seu fardo que é pesado e eu vou te dar o meu fardo que é leve. Amém? Me dê o seu jugo de escravidão e pegue o meu jugo sobre você porque meu jugo é suave. Amém? Suave e leve. Fardo. Jugo suave e fardo leve. Essa é a vida do cristão você tem que viver essa vida. Não quer dizer que você não vai ter lutas, que não terá problemas, mas vai haver uma luz, vai haver uma alegria, uma paz fluindo através da sua vida. Aleluia! Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Glória a Deus! E a quinta bênção da sabedoria é, em todos os seus caminhos, a paz. Paz, shalom, bem-estar, paz na sua mente, paz nos seus relacionamentos. Amém? Glória a Deus e a maior paz de todas, a paz com Deus. Sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nós já temos, não estamos tentando conquistá-la através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Como obter essa sabedoria? Amém! Eu quero te encorajar nesse ano da visão razão para clamar pelo Espírito de Sabedoria e Revelação. Efésios 1 nos diz para orarmos para o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai de Glória, para que Ele nos dê o Espírito de Sabedoria e Revelação no pleno conhecimento dEle. O Espírito de Sabedoria e Revelação no pleno conhecimento dEle, o maior conhecimento de todos. Mas como o Espírito de Sabedoria trabalha? para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Uma outra tradução diz, os olhos do seu coração sejam iluminados. Os olhos do nosso coração. Perceba que o nosso coração tem olhos. Nós enxergamos por dentro. Essa é a visão razão. Que é a visão que ele deu para esta igreja neste ano. Para caminharmos na palavra revelada. Para caminharmos dentro desta visão. Na verdade, nos dias de Eli e o jovem profeta Samuel, e a Bíblia diz que as visões ainda não tinham sido abertas. E numa outra versão, na versão King James, diz que a revelação ainda não tinha sido manifesta. Revelação, ou seja, os olhos do seu coração sendo abertos, lembram-se de Adão e Eva? Deus os fez completos, exceto por uma coisa. Deus deu a eles a opção de abrir os olhos espirituais, os olhos do coração, tanto pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou pela árvore da vida. E hoje, os homens estão tentando abrir os seus olhos espirituais para o mundo demoníaco, através do ocultismo, práticas de nova era e tudo mais. Mas Deus quer que você, filho de Deus, abra os seus olhos espirituais através do Espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. E o jeito que Ele opera em sua vida faz com que os olhos do seu coração sejam iluminados. E a palavra em grego aqui é fotizo. Amém? Os olhos do seu coração sendo iluminados, fotizo. Para que você saiba... Uma vez que seus olhos foram abertos, você sabe, você sabe aquilo que Deus quer que você saiba, aleluia. Lembre-se daquelas duas pessoas andando no caminho para Emaús, exatamente no dia da ressurreição, amém? Naquela manhã, Jesus havia ressuscitado dos mortos, e todas aquelas coisas extraordinárias que Deus havia falado que Ele ia fazer, aqui acontece algo que parece muito comum, amém? Ele caminhando com aqueles dois para a pequena cidade, a pequena vila de Emaús. Amém. E a, Bíblia diz, e a Bíblia diz que seus olhos foram fechados para que eles não o reconhecessem, porque era mais importante que eles o reconhecessem através de suas palavras. E através da palavra, a mesma oportunidade foi dada a todos nós. E a Bíblia diz no finalzinho que seus olhos foram abertos durante a ceia do Senhor. Então aqui nós temos esses dois, e eu me lembro que alguns anos atrás, Estudando sobre essa passagem, Deus me fez ver que isso é um paralelo com o Jardim do Éden. Haviam dois no Jardim do Éden, Adão e Eva, e aqui dois, que eu acredito serem o Senhor e a Senhora Cleopas. Amém? E este é um cenário bem caseiro. Amém? Algo muito cotidiano. Adão e Eva no jardim, um amando ao outro, antes do pecado entrar. E aqui eles estavam andando para o vilarejo de Emaús, onde eles residiam. E aí o Senhor veio, e no Jardim do Éden o Senhor vinha na brisa do final da tarde. Amém? Na virada do dia. E aqui o Senhor vem, caminhando com aqueles dois, no caminho para Emaús. E aí, lembre se que no Jardim do Éden, os olhos foram abertos comendo da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para que não comessem. E aí eles perceberam que estavam nus. Os seus olhos foram abertos para que eles vissem a sua nudez para ver o que faltava neles, para verem a sua condição inapropriada. Mas aqui, o Senhor partiu o pão, e aí eles perceberam, o Senhor deu a eles a ceia, a comunhão, e aí eles perceberam que era Ele. Então, os seus olhos foram abertos para que pudessem reconhecê-lo, não para reconhecerem a sua nudez, para reconhecerem Jesus. Aqui, o resultado de comerem o fruto foi morte. Claro que antes de morrerem, vem o processo de envelhecer, ter doenças, e aí então morrer. Até mesmo a pobreza veio por causa daquilo que eles comeram. Mas aqui, aquilo que eles comeram, fez com que seus olhos fossem abertos para enxergá-lo, enxergar Jesus. Meu amigo, quando eu vi isso, eu percebi que a ceia do Senhor é, na verdade, a árvore da vida para nós. Aleluia! É o antídoto da árvore do bem e do mal. Amém? Enquanto essa árvore trouxe morte, essa árvore trouxe vida. Aleluia! Através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Aleluia! isso é muito importante, porque a Bíblia diz que a revelação de suas palavras esclarece. Aqui diz em Salmo 119, verso 130 que a revelação de suas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Perceba que a Bíblia diz, a revelação de suas palavras esclarece. Essa palavra, esclarecer, trazer à luz. Na versão septuaginta, na verdade, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas existe uma versão em grego do Velho Testamento que é chamada de septuaginta. Então, às vezes, é interessante analisar o que a versão em grego diz. Porque assim é possível saber qual palavra corresponde com essa palavra aqui quando analisamos o Velho Testamento em grego. Duas palavras que correspondem a uma verdade. Eu vou falar mais sobre isso. Então, aqui a palavra trazer a luz, em grego, na setuaginta, quer dizer fotizo. A mesma palavra que a gente acabou de ver em Efésios 1, no verso 18. Os olhos do seu coração, do seu entendimento, sendo fotizo, iluminados. É a mesma palavra. A revelação das suas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Isso nos ensina que este espírito de sabedoria e revelação opera com a palavra de Deus. Não é a parte da palavra de Deus, e sim através da palavra de Deus. Amém? Você se lembra de Josué? Em Josué 1, verso 8, Deus disse que este livro da lei não se aparte da sua boca, Deus disse para ele. Mas nele medite dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Observe isso, que Josué, quando Deus fala com ele, obviamente ele estava lendo o livro da lei. Era a Bíblia que eles tinham naquele momento, que era chamada de Torá, ou seja, os cinco primeiros livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, Josué estava meditando quando Deus falou com ele. Perceba que Deus usa a palavra este livro. Hazif, a palavra em hebraico, quer dizer este. Ele estava lendo. Então, é por isso que Deus diz: esse livro da lei que você está lendo, não se aparte da sua boca. E antes, medite nele. Não basta somente ler. Você deve meditar nele dia e noite. Mas lembre-se disso, amigo. A Bíblia diz que Josué, neste momento, Moisés tinha acabado de morrer. E antes de Moisés morrer, Moisés impôs as mãos sobre Josué. E Josué foi cheio do Espírito de Sabedoria porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. Você lembra? Moisés impôs as mãos sobre Josué. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz que Moisés foi cheio do Espírito de Sabedoria porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Então, esses são os capítulos de fechamento do livro de Deuteronômio, quando isso é mencionado. O próximo livro da sequência é exatamente o capítulo 1 de Josué. E é aqui que nós estamos. Não é suficiente apenas receber o Espírito de sabedoria. Amém? Deus opera com a união dos dois. Ou seja, assim você terá sabedoria na sua vida. Terá visão em sua vida. Amém? Glória a Deus. Porque aí então farás o seu caminho ser próspero. E então terá êxito no que fizer. Aleluia! Aleluia! Então, voltando para o verso no Salmo 119, que diz, a revelação de suas palavras. A palavra revelação em grego significa petá. Petar na verdade, significa abra a porta. Eles dizem algo como petá a porta, ou seja, abra a porta. É por isso que outras versões dizem que a entrada das suas palavras dá luz. Outra versão ainda diz o desembrulhar da tua palavra, que talvez seria o mais apropriado, de acordo com a palavra petá. O abrir, o revelar das suas palavras dá luz e entendimento ao simples. Toda vez que você ouve a palavra de Deus você abre a palavra de Deus eu estou abrindo a palavra de Deus agora para vocês e aí vocês não terão uma mentalidade carnal mas terão a mente do Espírito toda vez que a sua mente está alinhada com a palavra de Deus quando você medita na palavra de Deus você está na verdade alinhando a sua mente com o Espírito e ter a mente do Espírito é vida e paz Shalom bem estar, saúde plenitude, está tudo nessa mesma palavra Shalom, amém Amém. Glória a Deus. Perceba que apesar de Josué estar cheio do Espírito de sabedoria, ele não negligenciou a Bíblia, a palavra de Deus. Amém. Estava aberto quando Deus falou com ele. Deus falou este livro da lei. Obviamente, ele estava lendo naquela hora. Ela não deve se apartar da sua boca, Josué. Você deve meditar nela durante dia e noite. Perceba, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. Olha isso. Tenhas cuidado de fazer. O cuidado de fazer. Deus poderia ter dito, medite nela dia e noite para fazer tudo o que está escrito nela. Ele não precisava ter dito o cuidado de fazer. Ter cuidado, observar, em hebraico, chamer. Observe, veja, olhe, fingir. Amém? Para fazer. Em outras palavras, quando você medita na palavra de Deus, numa passagem, no verso das escrituras, e você medita nele, cedo ou tarde, você vai ver como aplicá-lo. Amém? Então... Farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Preste atenção, quando você medita na palavra de Deus, na verdade, meditação, aqui vem da palavra ragar em hebraico, que quer dizer sussurrar. Na verdade, a primeira linha já nos diz isso, que este livro da lei não se aparte é da sua boca. Amém? Não somente da sua cabeça... Normalmente pensamos em meditação ligada à nossa mente. Neste caso, é com a boca. Amém? Meditação, de acordo com a Bíblia, não é fechar a boca e focar apenas nos pensamentos. Amém? Ou apenas esvaziar a sua mente. Ok? É, na verdade, é encher a sua boca da palavra de Deus e pensar naquilo que você está falando. H, que quer dizer sussurrar. Amém? Mesmo quando for tarde da noite e você eventualmente não conseguir dormir, eu adoro quando eu não consigo dormir, seja lá por conta do diabo, por conta do estresse, ou seja lá pelo que for, eu não consigo dormir, eu somente medito na palavra de Deus. Amém? Enquanto medito, eu falo essas palavras, eu sussurro essas palavras. Pode até memorizar o capítulo 1 de Josué, se você quiser. O Salmo 1 fala do homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita. E novamente aqui a palavra meditar quer dizer Hagá, dia e noite. Enquanto você medita, você vigia. Você vai observar a sabedoria naquela passagem, você vai conseguir enxergar. Você vai conseguir visualizar como uma foto. Como? Através dos olhos do seu coração. Então, não é suficiente apenas pedir para Deus pelo Espírito de revelação e sabedoria, porque Josué tinha isso. Depois de Moisés ter imposto as mãos sobre ele, e ainda assim, ele precisava da palavra de Deus. E agora que você entendeu que a palavra que significa meditação em hebraico é Hagá, mas a palavra meditar em grego, na versão septuaginta do Velho Testamento, é Melatao. E por que, que eu estou falando isso? Porque existe uma contrapartida nas Escrituras de Paulo. Já no Novo Testamento, no Novo Testamento, em 1 de Timóteo 4, aqui diz assim, Medite sobre essas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que seu aproveitamento seja manifesto a todos. Medite sobre essas coisas, dedique-se totalmente a elas, para que o seu aproveitamento fique claro a todos. Meditar aqui é a palavra melatao. Obviamente, este é o Novo Testamento e está escrito em grego. A razão pela qual eu estou te mostrando esses dois versos no Velho e Novo Testamento é para te mostrar que esse verso aqui é, na verdade, a mesma palavra. Hagá, medite nestas coisas. E quais coisas são essas? E o contexto diz que é a palavra de Deus. Até eu voltar, persista em ler, exortar e ensinar. Então, na palavra de Deus, persista em ler, em ensinar em exortar. Não desprezes o dom que há em ti, que no caso de Timóteo era o dom de ensinar, que foi ministrado a ele pelos presbíteros da igreja, quando impuseram a mão sobre ele e através de profecia. Medite na palavra de Deus e dedique-se inteiramente a ela, e o seu aproveitamento será manifesto a todos. Perceba que toda vez, igreja, preste atenção, eu descobri que toda vez que a palavra de Deus fala sobre meditar, está sempre acompanhado de um benefício, sempre acompanhado de uma bênção. O que diz em Josué 1.8? Para que aí então você faça o seu caminho prosperar, você vai fazer seu caminho prosperar. Quando você medita na palavra de Deus dia e noite, você fará o seu caminho prosperar. E você terá bom êxito. Uau! E que tal o Salmos capítulo 1? Mas o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita dia e noite. Quando nós vemos a palavra lei do Senhor, não está falando especificamente dos 10 mandamentos. O artigo A, se referindo à palavra lei, significa toda a lei. Então, neste contexto, falamos dos cinco primeiros livros da Bíblia, conhecidos como a lei de Deus. Ou seja, a instrução, a palavra de Deus. Então, aquele que medita na palavra de Deus e tem o seu prazer na palavra de Deus, e ragá, medita dia e noite, então ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E se um rio tiver com pouca água, não se preocupe, meu amigo, eu estou falando de rios de águas, muitos rios. Que refrigério, que alegria, que prazer, aleluia. E dá o seu fruto na estação apropriada, cujo as folhas não caem. Cujo as folhas não caem. Exatamente ontem, quando eu estava meditando sobre isso, eu estava sentado com a minha esposa, nós estávamos comendo, nós estávamos do lado de fora, na verdade, nós estávamos num determinado lugar comendo. Nós estávamos lá falando sobre as nossas coisas, mas a minha mente estava nesse versículo. E eu tenho estudado sobre esse verso, as suas folhas não caem. Pesquisando essa palavra em grego, meditando sobre esse verso, cujas folhas não caem. E aí caiu uma folha bem em cima da mesa onde nós estávamos, da mesa que estávamos comendo. E aí uma folha simplesmente caiu, uma folha seca. E é como se Deus estivesse me dizendo, a sua folha jamais vai cair desse jeito. Amém? E quando eu olhei para a folha, ela estava como desgastada, como velha. É como se fossem aquelas folhas de outono. Elas já morreram. Outono é um sinal que as folhas morreram. É bonito a paisagem de outono, mas é um sinal de árvores que morreram. Mas a Bíblia diz que se você meditar na palavra de Deus, você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E algo plantado não foi algo que cresceu sozinho. E a palavra plantado significa que alguém te colocou ali. Quer dizer que tem alguém que te ama, que está cuidando, que está observando você. Onde? Junta ribeiros de águas. Você terá seu fruto na situação correta e a sua folha não cairá. E no outro lugar na Bíblia, a Bíblia interpreta a Bíblia e diz, as folhas são para a cura das nações. Então as suas folhas, a sua saúde, a sua cura, elas jamais cairão. Amém? Você será para sempre verde, para sempre jovem. Aleluia. Olha essa parte. Eu acabei de dizer que toda vez que a Bíblia fala sobre meditar, existe um benefício. Amém? E aqui diz, e tudo quanto fizer prosperará. Exatamente igual Josué 1.8. Amém? Então fará prosperar o teu caminho e você terá bom êxito. E aqui diz, e quando você medita na palavra de Deus, tudo o que você fizer prospera. Não importa qual seja a sua ocupação, se você é um médico, um professor, uma dona de casa, amém? Qualquer coisa que fizer, prospera, amém? O próprio Deus garante, não há promessa como essa, que possa ser encontrado por métodos humanos. Nos sistemas dos homens, eles podem até te treinar para que você seja bom no seu trabalho, nas questões específicas do seu trabalho, amém? Eles podem até te ajudar a desenvolver alguma determinada habilidade, amém? Não exatamente um talento, mas uma habilidade. Eles podem te ensinar como fazer algo, mas não como prosperar em todas as coisas nas quais você estiver envolvido. Tudo, o quanto fizer, Prospera. E como nós acabamos de ler, você fará o seu caminho prosperar e terá bom êxito. Aleluia! A palavra bom êxito é a palavra sacal. A palavra sacal? Guarde a palavra sacal com você. Ok, a razão pela qual eu quis ir para Timóteo é porque diz, medite nessas coisas. E sabemos que aqui a palavra correta é medite nessas coisas, porque algumas outras versões usam outra palavra, como empenhe-se nessas coisas, seja diligente com essas coisas. Mas a versão King James está exata. Amém? Ela diz, melatao, que significa medite. Porque nós vemos a mesma palavra na versão septuaginta em Josué 1.8. Onde diz, hagar dia e noite. Medite nela dia e noite. Palavra Meletao. Amém. Medite nela e perceba que novamente tem sempre uma profecia, sempre algo próspero, algo que tem bons resultados, algo que tem êxito. Aqui diz para que o seu progresso, que o seu progresso seja visto por todos. Isso significa que é algo visual, algo palpável, ou seja, algo que todos podem ver. Amém. E eles viram que Deus era com José. Amém? Faró viu. Aliás, Faró viu depois. Quem viu primeiro foi Potifar, que o Senhor era com José. E em tudo que ele colocava as mãos, Deus fazia prosperar. Perceba, mas quem é Potifá? Ele não é um crente. Amém? O mundo, o seu chefe. Amém? Os seus colegas, as pessoas do mundo. Vão ver que Deus é com você. Talvez eles não consigam definir exatamente. E eles vão ver que Deus é com você e tudo aquilo que você fizer, Deus fará prosperar. Amém? Está sempre conectado com a meditação na palavra. Sempre atrelado com a meditação na palavra. Amém? E aqui continua a dizer, no verso 16, Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Então agora Paulo, pelo Espírito de Deus, está falando com Timóteo. Dite na palavra de Deus e dedique-se inteiramente a ela. E o seu avanço, o seu progresso, o seu sucesso ficará evidente a todos. Atende-se bem para a sua própria vida e para o ensino, a doutrina. Olha o que Paulo está dizendo. Preste atenção na sua vida e preste atenção no ensino. Persevere neles, persevere nos ensinamentos da palavra de Deus. Porque agindo assim, você vai salvar você mesmo e aqueles que te ouvem. Ou seja, se você permanecer nos ensinamentos do Senhor, você vai salvar a você mesmo e você vai salvar os outros que estão te ouvindo. Na primeira vez que eu li isso, algum tempo atrás, eu fiquei pensando e achei estranho, porque, obviamente, Timóteo já era salvo. Ele era um pastor. Amém? Este capítulo inteiro foi escrito por Paulo para um pastor. E a palavra salvo aqui não é salvo da, da morte eterna. Não é salvo do inferno ou salvo da morte eterna como nós pensamos. Não estamos falando desta salvação. Apesar que a palavra aqui é a palavra sozo, que também significa salvação, no sentido de nascer de novo. Obviamente, Timóteo já era um fiel. Então, o que, é que ele quis dizer? Persevere na palavra de Deus. Persevere ensinando a palavra de Deus. Porque fazendo isso, você vai salvar a si mesmo e vai salvar os outros que te ouvem. Sabe o que eu acredito? A palavra sozô também é utilizada para cura. Amém? Então... Quando analisamos desta, desta forma, desta maneira, o contexto se torna mais claro, porque ele está escrevendo para um cristão. Então, o único contexto que se adapta para um cristão, o que, é que a gente ainda precisa hoje? Precisamos ser salvos. Salvos de vícios, salvos de hábitos pecaminosos. Sim, isso também é salvação. A palavra salvação aparece diversas vezes nos evangelhos. Por exemplo, quando Jesus. Falou com a mulher, foi curada tocando a orla de sua veste. Sua fé sozou você. Então também está incluído na palavra curar. Amém. Permaneça nos ensinamentos. Amém. Dê ouvidos à palavra de Deus. Continue se alimentando da palavra de Deus. Amém. Continue internalizando a palavra. Porque a revelação da palavra, a abertura da palavra, a explicação da palavra de Deus te trará luz. Amém. Te iluminará. Fotizo. Glória a Deus! Enquanto você ora para que o Espírito de sabedoria e revelação se manifeste. Amém? E assim, dessa forma, as tempestades não te pegarão. Amém? Num lugar onde você não consegue ver. Sabe, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje em dia, que eu ouço pelo Espírito, e que eu também ouço fisicamente, das pessoas ao redor é, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei o que fazer. Sabe, neste momento difícil de doença, eu não sei o que fazer. A situação financeira difícil, eu não sei o que fazer. Problemas do casamento, eu não sei o que fazer. E sabe, amigo, a resposta está na sabedoria de Deus. Amém? Cristo já te deu sabedoria. E o jeito que ela se manifesta é através da oração. Peça a Deus pelo Espírito de sabedoria e revelação para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Nós precisamos ver observar, meditar na Palavra de Deus. E a outra forma que o Senhor acabou de nos mostrar agora é meditar em Sua Palavra. Pegue um verso das Escrituras, algo que você quer tomar posse para sua vida. Pode ser saúde, cura, uma quebra de vícios. Amém? Você está crendo em Deus para restaurar o seu casamento. Qual o que for, pegue algum verso da Bíblia. Pode ser, inclusive, aquele que nós lemos agora, Salmos 1. Verso 3, ele será como árvore plantado junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria. Consegue visualizar? Você consegue visualizar? Essa pequena porção da palavra de Deus pode te dar a visão razão? Consegue-se visualizar como uma árvore plantada? Sempre verde, sempre saudável, sempre forte, sempre jovem. Amém? Tudo que você faz prospera. Amém? Você consegue ver você mesmo nessa situação? Se consegue, se você tem olhos para ver, essa é a visão razão, meu amigo. Essa é puramente uma visão razão, porque veio diretamente da palavra de Deus. Aí a palavra de Deus está cheia de visões razão. Sabe, para mim, eu vejo a Bíblia como um depósito. E é um depósito que Deus quer que você abra, que você quebre as barreiras. Porque a explicação, a revelação de suas palavras traz luz, traz sabedoria, traz abundância de dias, aleluia. Quando vem a sabedoria, ela te dá riquezas, honra, prazer e paz, aleluia. Amém. Sabe, eu me sinto como Davi, no Salmo 119, verso 162, quando ele diz, eu me deleito na tua palavra como alguém que encontrou um grande despojo. Sabe, naqueles dias quando eles iam para as batalhas e a recompensa deles era os despojos da guerra. Poderia ser as ovelhas, o gado, a prata, o ouro, as armas. Sabe, eu me deleito na tua palavra, Davi disse, como alguém que encontra um grande despojo. Você também se sente assim? Feliz é o homem que encontra sabedoria, amém? A sua mercadoria é melhor do que a prata, e o seu ganho é melhor do que o ouro, aleluia! É o mesmo sentimento de quando você, sabe, quando tem uma empresa nova no mercado de ações, sabe, uma empresa que ainda é desconhecida, mas você investe nela, e aí aquela pequena ação cresce muito e se torna algo muito grande dentro do mercado de ações. Amém? Isso é encontrar um grande despojo. Esse mesmo sentimento que você tem, você tem que ter ainda muito mais pela palavra de Deus. Porque nela existe um ganho que é muito maior do que o ouro. E a sua mercadoria é muito melhor do que a prata. E qualquer outra coisa que você desejar não pode se comparar com ela. O seu valor excede e muito ao valor dos rubis. Aleluia! Amém? Nós não temos um problema conjugal. Nós temos falta de sabedoria. Nós não temos uma crise financeira. Nós temos um problema de falta de sabedoria. Amém? E muitas vezes, independente da situação que estivermos passando, mesmo agora, nesse momento difícil, tem uma sabedoria de Deus que pode mudar tudo. Porque no meio, imagine, mesmo agora, não significa que... Quando nós lemos Josué 1,8... Sabe, pensa comigo. Josué estava prestes a entrar na Terra Prometida. Mas na Terra Prometida, há muitos inimigos. Em questão de dias, eles estariam lutando... Eles supostamente iriam lutar contra o povo de Jericó. E havia gigantes, os Anakin's, os filhos de Anak. Os Anakin's, aqueles do Star Wars, sabe? Antes de se tornar o Darth Vader. Ok. Ou seja, os filhos de Anak. Eles iriam lutar com eles. Pensa nisso. E Josué tinha acabado de substituir Moisés, um grande líder. Era uma grande responsabilidade para ele. A missão era levar 2 a 3 milhões de pessoas para a Terra Prometida. Que teste difícil. No natural. Amém? Não quer dizer que tudo vai ser bonitinho, sem dificuldades, um mar de rosas, que não haveria batalhas para lutar. Ele estava num momento de estresse, um momento onde haveria batalha para lutar, amém? E não uma batalha, mas várias batalhas até a Terra Prometida. E ainda assim, no meio disso, Deus falou para ele, eu vou te contar um segredo, este livro da lei não deve se apartar da sua boca, mas você deve meditar nele, meletar nele. Ragar sobre ele. Dia e noite. Amém? E você deve ter o cuidado de fazer tudo o que está escrito nele. E aí você fará o seu caminho prosperar e você terá bom êxito. Amém? Amém? Então, para um comandante como Josué, dedicar tempo para ler a palavra de Deus. E aí, então, sabe, você lê a palavra de Deus e aí você pega um versículo que fala com você e memoriza... E pensa sobre ele, mesmo à noite, na hora de dormir. Pense sobre ele. Medita nele. Amém. Medita nele, dia e noite. Aleluia. Sussurre ele, dia e noite. Por exemplo, o verso 3 do Salmo 1. Ele será como árvore. Pense em você mesmo como árvore. Plantado junto a ribeiros de águas. Enquanto você dirige para o trabalho. Amém. Amém. Seja lá o que estiver fazendo. Se estiver indo para a escola. Amém. Ele será como árvore plantada. E tudo que ele faz prospera. Eu me vejo como este homem. Amigo, agora você está andando na visão razão de Deus. Aleluia. Aleluia. Perceba também que ele diz que a explicação de suas palavras traz luz, mas também diz que dá entendimento para o simples. Ela dá entendimento para o simples. E a palavra entendimento aqui é ben, ben, Ok? Ben. Lembram-se, feliz é o homem que encontra sabedoria. A palavra aí é hokma. Este é o substantivo da palavra rakan. Agora essas coisas podem não estar fazendo muito sentido para você, mas nós vamos voltar aqui porque Deus quer te ensinar algo. Igreja, Deus quer revelar os diferentes rios da sabedoria que Ele vai derramar sobre você. Como hoje, nós vamos falar coisas como sabedoria, mas existe também o discernimento, amém? Existe também a serenidade, existe também um determinado tipo de conhecimento. Amém? Todas essas palavras em português são palavras diferentes. Mas todas elas te trazem para o mesmo resultado. Algo bem sucedido. Amém? Então existe uma palavra chamada hokma, que também é a palavra Rakan na sua forma verbal. Tabuna. Feliz é o homem que adquire conhecimento. Tabuna é da palavra bin. Agora vamos voltar para que dá conhecimento. Ela dá bin. Para o simples. Mas por quê? Mas por quê? Ouça. Hakan. Certo? Hokma é o substantivo de Rakan e bin. Por quê? Porque você se lembra de José? Quando ele estava traduzindo, interpretando o sonho de Faraó. E Faraó teve um sonho, e ele interpretou o sonho para Faraó. E isso foi o que José disse para Faraó, no final da sua interpretação. Ele disse ao Faraó que o sonho tinha sido repetido para Faraó duas vezes. Porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. E agora, portanto... Que o faraó encontre um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar as terras do Egito. Sabe, José era muito esperto. Ele não se ofereceu. Ele disse, sabe, faraó, agora que sabemos o que vai acontecer, sete anos, depois sete anos e tudo mais, escolha um homem que seja inteligente e sábio. Inteligente e sábio. Amém? Um homem inteligente e sábio. E a palavra inteligente aqui é bin. E a palavra bin. É, na verdade, a palavra para discernimento. Então, por exemplo, você diz assim, aquele homem tem discernimento. O que isso significa? Que ele é capaz de ver a verdadeira natureza das coisas. Consegue ver através da verdadeira natureza das coisas. Em um mundo que é cheio de fachada, cheio de coisas que eles fazem somente para mostrar algo, sabe? E se exibir. Por exemplo, os highlights do Rios do Instagram, sabe? Qual é a verdadeira natureza das coisas? Amém? Quando você ouve um casal Sabe? É durante o aconselhamento. Você ouve somente aquilo que eles falam ou você tem discernimento para a verdadeira natureza das coisas? Quando você ajuda alguém, você deve prestar atenção na real natureza das coisas. E isso é chamado de Bin, ou discernimento. Amém? Então, então Josué disse que o faraó encontre alguém com discernimento e sábio para governar sobre o Egito. E a palavra é sábio aqui é a palavra rakan, cujo substantivo é Hocma. Feliz é o homem que encontra rakan e Bin. Ou seja, rochma e tabuna, que é o substantivo destas palavras. Estas são exatamente as duas palavras. Amém? E a propósito, feliz é o homem que tem as duas. José recomendou alguém que tivesse as duas características. E aí ele parou e ficou aguardando a resposta de Faraó. E Faraó falou aos seus servos. Será que encontraremos alguém como este homem? Um homem que tem o Espírito de Deus? Então Faraó disse a José... Uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente e tão sábio quanto você. Ninguém no Egito tem Bin ou racam como você. Amém? Eu estou aqui para te dizer, meu amigo, o mundo colocou um prêmio sobre o discernimento e a sabedoria. Talvez eles ainda não tenham expressado nessas palavras, mas eles valorizam isso. Isso é algo que, não importa o quão avançado a tecnologia possa se tornar, hoje nós temos a robótica, a inteligência artificial e todas essas IAs e tudo mais que o Elon Musk vem trazendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, nada consegue substituir um homem sábio e com discernimento com sabedoria e discernimento. Porque a palavra sacal... Vamos voltar para a palavra sacal novamente. Aqui diz que você fará o seu caminho próspero e terá bom êxito. Lembra-se que Jesus crescia em estatura e sabedoria e no favor de Deus e das pessoas? Ou seja, enquanto ele crescia, sua sabedoria também aumentava. É a mesma palavra sendo usada. Que seu progresso apareça a todos. A mesma palavra. Jesus cresceu em sabedoria e estatura favor de Deus e dos homens. E a primeira coisa que Jesus cresceu enquanto garoto foi em sabedoria. Amém. Ele deve ter meditado na palavra de Deus. Na verdade, eu tenho um versículo para te mostrar que Jesus enquanto garoto meditava na palavra de Deus. Está no Salmo Messiânico, o Salmo 119. Aqui diz, no verso 9, 9, Eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores, porque os seus testemunhos são a minha meditação. Jesus, enquanto garoto, tinha mais entendimento do que todos os seus professores. Na verdade, isso é para você e para mim também. Você pode ter mais entendimento do que todos os seus professores, não necessariamente mais conhecimento. Muitas vezes eles têm mais conhecimento. Mas Deus te dá mais entendimento, mais do que seus professores. Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter entendimento. Novamente aqui a palavra sacal. Você fará o seu caminho prosperar e você terá bom êxito. Bom êxito é uma palavra só em hebraico. sacal. Em outras palavras, é como se fosse juntar essas coisas, amém? Resultando em algo bem sucedido, próspero e com bom êxito. Amém? Isso é a palavra sacal. E ele não disse que tinha mais conhecimento do que qualquer um dos seus professores. Ele disse que tinha mais entendimento do que todos os meus professores. Por quê? Porque os seus testemunhos são a minha meditação. Lembram-se do Senhor Jesus quando ele estava no templo, quando eu tinha 12 anos de idade. Os seus pais estavam procurando por ele e acabaram encontrando ele no templo. A Bíblia diz que eles o encontraram no meio. Ele está sempre no meio. Aleluia, glória a Deus. E no meio de todos os professores. E aqui nós estamos falando dos professores e dos rabinos de Israel. Aqui, no momento do quem é quem do Instituto Rabínico da época. E ele estava sentado no meio deles. E a Bíblia diz que ele estava ali sentado ouvindo eles. Amém? Ele estava ali fazendo perguntas. E as respondendo também. Repare que... Um menino de 12 anos, não era cabível que ele pregasse para eles. Seria algo inapropriado. Ele dá o seu fruto na estação certa. E ele ainda era menino. É, tem algo tão bonito aqui. Mesmo que ainda menino, aos 12 anos de idade, ele sabia mais. Ele tinha mais entendimento do que todos os seus professores. Ainda assim, ele não forçou para pregar. Amém? tempo ainda não havia chegado para que ele assumisse aquela postura. Ele sentou e os honrou. Tem uma beleza muito grande aqui nas ações do Senhor. Ele fez perguntas para eles. E aí eu acredito que eles devolviam as perguntas de volta para ele. Por isso que o versículo diz que ele estava respondendo para eles. Que eles ficaram impressionados com o seu entendimento. Amém? Eles ficaram impressionados com o seu entendimento. Este profético e messiânico salmo sobre Jesus diz, eu tenho mais entendimento. E olha a palavra Sakal. O que no capítulo 1 de Josué nos fala sobre meditação, que resulta em ter bom êxito. Agora, se você olhar a versão em grego... Na versão septuaginta deste verso, você terá bom êxito, você terá... Preste atenção, a palavra em grego para sacal é suniami. Sunyami. Sun significa junto. Nyami quer dizer colocar. Sunyami. Sunyami quer dizer colocar dois em dois juntos. Sabe, tem pessoas que recebem a palavra de Deus, mas não são capazes de conectá-las. Amém? Tem pessoas que até memorizam, mas eles não meditam. Porque o Sunyami vem da meditação. Sakal também vem da meditação, como nós acabamos de ver. Até mesmo o Senhor Jesus. Eu tenho mais entendimento que todos os meus professores. Por quê? Porque os seus testemunhos são a minha meditação. Então medite na palavra de Deus. Pegue um verso bíblico e medite na palavra de Deus. Sua esposa será como uma vinha frutífera. Olha para ela e diga, uau! Ela me enche de alegria. Ela é uma vinha frutífera. Não olhe para ela somente no natural, mas no sobrenatural, da forma que Deus olha para ela. Glória a Deus. Amém. Olhe para o seu marido e diga, este é um homem abençoado. Ele é abençoado. Tudo que ele faz prospera. Eu vejo meu marido como uma árvore sólida, uma árvore firme, plantada junto a ribeiro de águas. Amém? Essa é a visão razão, que pode salvar qualquer casamento. Aleluia. Glória a Deus. E... Observe que a palavra sacal aqui, sunyami, foram palavras utilizadas pelo Senhor na parábola do solo e da semente. Lembram-se, em Mateus 13. Portanto, ouçam a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, aí vem o um maligno e rouba aquilo que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. Perceba? O que faz com que o diabo venha e roube aquilo que foi semeado no coração? Ele ouviu a palavra do reino. Ele se conecta no culto online todos os domingos. Mas ele não tem entendimento. A palavra entendimento é a palavra sunyami, o que é sacal em hebraico. Ele não consegue fazer a junção das coisas. Sabe por quê? Porque ele ouve, mas ele não medita. Sabe por quê? Suniami vem da meditação. Não é somente ouvir a palavra? Depois que você se levanta e o pastor Príncipe dá a bênção, amém? Pense sobre qual verso falou com você. De todos os versículos que eu compartilhei, e eu compartilhei muitos versículos, pegue um versículo que falou com você e medite nele. Primeiro memorize e rumine sobre ele ao longo do dia, aleluia. Amém? Em meio aos seus problemas, medite na palavra de Deus e você vai se sentir como se estivesse dando um banquete. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, amém? Aleluia! Você se sente como se você estivesse num banquete ou como se tivesse achado um grande despojo, aleluia! E a única diferença é que é ainda melhor do que o ouro e a prata. E a melhor ação do mercado, o melhor investimento que você pode um dia fazer. Aleluia! É melhor do que tudo isso. Amém? Então este homem... Quer dizer que ele não ouviu a palavra, ele ouviu a palavra. Ainda assim, o inimigo veio, aquilo que estava onde? Plantado no seu coração. Ou seja, ele ouviu a palavra e a palavra estava no coração dele. Mas aí, ele não meditou nela. Ele não maturou a palavra com meditação. Amém? Sabe, como um animal que rumina, exemplo, a vaca, força seu estômago para trazer a comida novamente, ela mastiga e engole de novo, e aí ela traz de volta a comida, até que se torne nutrientes. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos meditar e meditar na palavra de Deus. A ideia aqui é como mastigá-la dia e noite. Só ouvir não é o bastante. Amém? É necessário meditar. E é daí que vem o Sakal, é daí que vem o Sunyami. Você vai ser capaz de... Oh, agora eu consigo ver. Agora eu já sei como aplicar isso na minha vida. Sim, é isso, agora eu consigo ver. Eu não consigo fazer você enxergar. Amém? Você pode ouvir o que eu estou ensinando... Mas você precisa meditar, pedir a Deus o Espírito de sabedoria e revelação. Amém? E meditar nos versos que eu falei para vocês. Você vai fazer isso? Você vai? E na noite que você não conseguir dormir, eu quero compartilhar um testemunho de uma irmã de Singapura. Ela disse, pelos últimos dois meses eu venho sofrendo com insônia. Eu tenho acordado no meio da noite, às três e meia da manhã, e aí eu não consigo dormir novamente. E era ainda mais estressante para mim porque eu preciso cuidar da minha filha. Meu marido tem que trabalhar no escritório, então eu fico aqui sozinha para cuidar da casa e da minha filha. Eu tinha de tomar remédios para conseguir dormir, e eu tinha medo que na hora que eu parasse de tomá-los, a insônia retornaria. Um dia eu ouvi um sermão do pastor Prince, onde ele encorajava as pessoas que estavam sofrendo de insônia para ler a palavra antes de irem dormir. Naquela noite, eu me senti direcionado a parar de tomar o remédio e manter a paz. E eu fiz assim. Eu li o livro do pastor Prince, Venha para Casa e Destrave o Poder da Ceia. E aí eu participei da ceia do Senhor antes de dormir. E eu declarei que o sono é um presente do Senhor. E aí eu fui redimida da insônia. E ouça isso, eu continuo meditando. Eu continuo meditando no Salmos 127, verso 2 que diz que Deus dá o sono aos seus amados. E mesmo um verso como esse, um verso tão pequeno, Deus dá sono aos seus amados. Amém? Então, quando estiver na cama e não conseguir dormir, não conte carneirinhos. Amém? Rumine a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Depois de fazer isso por algumas noites, eu acordei de manhã com uma surpresa muito agradável. Eu havia dormido mais horas do que o normal e a qualidade do sono foi muito boa, mesmo sem tomar o remédio de dormir. Ei, isso é importante, porque tem gente que dorme nove horas, acorda grog e não se sente bem. A qualidade do sono foi maravilhosa. Amém. Graças a Deus eu venho tendo boas noites de sono. Muito obrigado, Jesus, por me redimir das noites de insônia. E a mesma coisa pode acontecer com você, meu amigo. Amém? E eu sinto que tem pessoas assistindo que estão passando por esse problema, tem passado noites virando de um lado para o outro, e você se sente mal porque você sabe que vai ter que trabalhar no dia seguinte. Medite na palavra de Deus, porque mesmo que você consiga apenas dormir 3 ou 4 horas, você vai ter uma energia sobrenatural. Na verdade no Salmo 119 diz, vivifica-me de acordo com a tua palavra. Vivifica-me, ou seja, me faça sentir vivo. Amém? Fisicamente. Amém? No sentido de saúde, avivamento, renovação, aviva-me, segundo a Tua Palavra. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, quando eu era jovem, eu era uma pessoa muito nervosa, especialmente no ensino fundamental, não no ensino primário, no ensino fundamental, e o professor sempre vinha e percebeu que eu tinha essa dificuldade, e no meio de todas as pessoas da sala, ele me fazia levantar para ler. E sabe, eu não conseguia nem ler... Não é que eu não conseguia falar em público, eu não conseguia nem ler. E as palavras que estavam na minha frente eu não conseguia nem ler. Eu começava a gaguejar, gaguejar, e aí eu tive um problema de gagueira. E aí as meninas começavam a rir, e quanto mais elas riam, mais nervoso eu ficava, e menos eu conseguia ler. Sabe, eu tinha medo de ir para a escola por conta deste problema. Eu me lembro uma passagem de Jeremias que Deus falou para mim naqueles dias. Eu estava lendo e Jeremias era um profeta jovem. É, a Bíblia nos fala que ele era um profeta jovem. E quando Deus o chamou, ele disse, eu sou jovem, eu sou um jovem profeta. Ele era jovem, mas Deus estava o chamando para um ministério profético. Imagine isso. Ele era jovem, ele tinha que pregar contra a princesa de Judá e todos os anciãos, os líderes, e ele estava com medo de ficar na frente deles. E eu me lembro que esse versículo veio a mim... Mas somente depois, quando Deus me chamou para o ministério, que esse versículo ganhou vida. Sabe, ainda assim, eu ainda tinha problemas de pregar na frente de pessoas, eu ficava muito nervoso, e às vezes eu começava a gaguejar novamente, e eu ficava muito nervoso para falar numa sala com poucas pessoas. E nesse versículo que Deus falou comigo, e naquele tempo eu não conhecia a visão razão, eu não sabia de nada disso, e foi isso que Deus falou comigo, portanto vá e prepara-se e fale tudo aquilo que eu te ordenar, não desanime por causa do rosto deles. Eu tinha medo do rosto das pessoas. É verdade, eu olhava para a cara delas e eu pensava, como elas estão me avaliando de acordo com o rosto delas. E Deus disse, não tenha medo do rosto deles, para que eu não te desanime na frente deles. Porque eis que, e essa foi a visão razão que ele me deu. Naquela época eu não sabia o que era a visão razão. Ele me disse, eu te vejo assim, filho. Eis que hoje ponho você como cidade fortificada e como coluna de ferro. E muralhas de bronze, não muralhas de pedra, <risos> muralhas de bronze. O bronze é resiliente, mesmo contra o fogo, amém. O bronze é resistente mesmo ao fogo, então essas muralhas não podem ser queimadas. Eu te fiz cidade fortificada, pilar de ferro, paredes de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. E eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo. E pense nisso no contexto de pregação. O chamado de Jeremias era pregar para essas pessoas. E Deus diz, eles não serão capazes de lutar contra você. Por quê? Porque Deus diz, preste atenção, eu estou fazendo você uma cidade fortificada. Amém? Estou fazendo você uma coluna de ferro. Não é qualquer coluna. É uma coluna de ferro. E eu comecei a me chegar assim, quando eu estava na frente das pessoas, como uma cidade fortificada. Coluna de ferro. Uh, aleluia! Pilar de ferro. Abdômen tanquinho. Ok. Pilar de ferro. Amém? Amém? Muralhas de bronze. E aí, quando eu olhava para a cara das pessoas, a crítica delas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Amém? Eu permiti que aquela visão ocupasse a minha mente. E eu fiquei obcecado. Isso que é meditar. Amém? Sobre aquela visão, sobre aquela imagem que o Senhor tinha me dado. Eu sou uma cidade fortificada. Amém? Eu sou muralhas de bronze. Aleluia! Eu sou coluna de ferro. Amém! Glória a Deus! Mas ainda, no natural, eu ainda não me sentia adequado e muitas vezes aquela visão veio no meu socorro. Aleluia! Glória a Deus! Talvez Deus tenha falado com você, mas a Bíblia é cheia de visões-razão, tesouros que Deus quer colocar na sua vida para que você possa meditar, para preencher os olhos do seu coração. Amém? E de repente, um dia você vai acordar e você vai dizer, cadê aquele medo? E a Bíblia diz que você vai olhar e ele não vai estar mais lá. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Eu prego isso para te encorajar a meditar na Palavra de Deus. Encontre alguns versos simples na Escritura. Um versículo que fale com você. Talvez seja um desses versículos que eu compartilhei na pregação com você. A revelação da tua palavra traz a luz. Medite nisso. E rapidamente você vai começar a se tornar um homem ou uma mulher com sabedoria e discernimento. Talvez você não perceba, mas os outros vão começar a perceber. E o seu progresso aparecerá para todos. Você fará o seu caminho prosperar e terá bom êxito. Amém? Exatamente como Jesus. O nosso Senhor Jesus que cresceu meditando na palavra de Deus. Amém? E é por isso. E mesmo quando ele estava sendo tentado, a sua única resposta era está escrito, está escrito, está escrito. Amém? E na cruz? Ele, na verdade, recitou o Salmo 22 inteiro. Amém? O seu coração estava cheio das escrituras da Palavra de Deus. Exatamente da forma que Paulo orientou Timóteo. Em 2 Timóteo, verso 3, diz Desde criança você tem aprendido sobre as escrituras sagradas que podem te tornar sábio para a salvação através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a palavra salvação aqui, sotéria, o substantivo da palavra sozô, é uma palavra que inclui tudo, não pense somente na salvação do inferno, eu nasci de novo, eu nunca mais vou para o inferno, não pense somente nisso, este é apenas o um início, amém? Você foi salvo e salvo para sempre, aleluia! Mas sotéria significa bem-estar, proteção, preservação, plenitude, saúde, bem-estar mental, Está tudo nessa palavra, sotéria. Então, as Escrituras... Pare, Paulo fala para Timóteo. Desde criança, e a mãe e a avó de Timóteo, eles eram todos cristãos e o treinaram muito bem. Então, pais, invistam tempo para treinar seus filhos nos caminhos do Senhor. Ensine para eles, dê um versículo para memorizarem. Talvez eles não gostem da primeira vez, mas fale para eles. Isto vai ajudá-lo, amém? Vai ajudá-lo em qualquer momento que você estiver sozinho, que você sentir medo. Pense nesse versículo, traga ele para sua mente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado. Visualize-se como uma ovelha sendo cuidada. O Senhor andando com a sua vara para te proteger. Você não está sozinho, Deus está com você. você vira para a direita, a bondade está do seu lado. Quando você vira para a esquerda, a misericórdia está com você. Faça eles memorizarem a palavra de Deus, mostra para eles como meditar a palavra de Deus. Eu contei ao Justin sobre meditação. De vez em quando, quando eu estou sussurrando, ele olha para mim e diz, Pai, você está meditando? E eu digo, sim, filho. Amém? Fale para os seus filhos aquilo que você está fazendo. Você não ensina somente falando, dizendo aquilo que eles devem fazer. Você lidera, você ensina muito mais pelo exemplo. Medite na palavra na frente deles. Na verdade, tem um versículo que fala sobre isso, para falar sobre a palavra de Deus. Em Deuteronômio 11, você falar da palavra de Deus, quando deita, quando levanta, quando está andando, amém? A Bíblia diz que você multiplicará os seus dias e os dias dos seus filhos e terá dias como o céu na terra. Uau! Dias como os céus na terra. Eu oro para que você aceite esse desafio, meu amigo, e medite na palavra de Deus, amém? Durante as madrugadas, se você acordar no meio da noite e não estiver sentindo bem, e parece que um ataque de pânico está vindo sobre você, ok? Não foque... No medo, foque na palavra de Deus. Qual é o meu versículo? Qual é o versículo que eu tenho que meditar? E traga aquele versículo à mente. Você pode até falar baixinho. Às vezes, quando você só pensa, você foca no problema. Mas quando você fala, a tua mente foca naquilo que você está falando. Amém? Mature o versículo. Mature ele. Amém? Glória a Deus. E eu estou te falando isso. Para que você seja revigorado, mesmo que você tenha poucas horas de sono. Vai ser um sono muito agradável. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Deus está curando alguém de um problema no pulmão. Eu vejo um ponto preto no seu pulmão e o Senhor já te curou deste problema. Você pode ir até o médico e fazer os exames e quando você, quando você fizer, nos avise. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus! Tem alguém que está assistindo isso agora. E mesmo agora, enquanto você está assistindo, seus olhos estão lacrimejando. E isso acontece frequentemente, os olhos lacrimejam. Deus está te curando agora. Você vai perceber nos seus olhos como se fosse um clarão que está sendo curado. E se você precisar, vá até o médico, faça os exames e, por favor, escreva para nós, para que nós saibamos da sua cura. Muito obrigado, Senhor Jesus. Alguém com um problema no ombro? Você não consegue fazer assim com o ombro? Você não consegue levantá-lo? Faça agora em nome de Jesus. Levante agora, levante agora em nome de Jesus. Aleluia! Amém! Dê um soco no ar! Amém! O soco da vitória! Aleluia! Amém, você foi curado em nome de Jesus Obrigado Deus Pai Obrigado Pai Alguém com problema no joelho na verdade, Deus está me mostrando os dois lados. Parece que você tem problema nos dois joelhos. Ou seja, pessoas que têm problema no joelho direito ou pessoas que têm problema no joelho esquerdo, ambos estão sendo curados agora. Mova o seu joelho para cima, para baixo e veja que o Senhor já te curou agora. Você foi curado, Deus te curou agora. Glória a Deus. Amém? Assim que você verificar os resultados, escreva para nós, compartilhe conosco. Nós queremos nos alegrar com você. Aleluia! Aquilo que Deus fez em você, Ele quer fazer na vida de outros também, aleluia. E o seu testemunho será o gatilho de outros testemunhos, glória a Deus. Amém, 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 glória a Deus. Eu vejo alguém que quando você deita à noite, e isso acontece com bastante frequência, quando você deita se sente uma azia, uma azia, está te fazendo passar umas noites em claro. E Deus está te curando agora. Na verdade, você está sentindo esse tipo de azia neste exato momento. Ele está tocando em toda essa área, até a raiz mais profunda deste problema. Receba agora, em nome de Jesus. Amém? Seja qual for a sua doença, seja qual for o problema. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome do nosso Senhor Jesus. Porque Deus sempre confirma a palavra através de sinais e maravilhas. Amém? Ele não confirma a palavra dos homens. Ele confirma a palavra dEle. Hallelujah. Então, se você pode, fique de pé. Se possível, levante as suas mãos para o Senhor. E agora mesmo, apenas diga, Pai, eu te agradeço pelo Espírito de sabedoria e revelação e a iluminação dos olhos do meu coração. Obrigado, Deus Pai, em nome de Jesus. Agora, Pai, enche o coração deles, enche a visão deles com visão de vida, saúde, longevidade, livres de doenças no nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Tua Palavra é vida para aqueles que a encontram, é saúde, saúde, saúde. Para toda a carne. Aleluia, receba isso, meu amigo. Visualize-se a si mesmo com uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. É isso que eu oro por você neste momento. Rios de águas, você consegue ver esses rios de águas? Você estará sempre revigorado, nunca em falta. E a sua folha jamais cairá. Amém. Tudo que você fizer vai prosperar. Até quando você cometer erros vai prosperar. Deus vai tornar em bênção. Amém? Não vai errar propositalmente para provar isso, Amém? Tudo que você fizer vai prosperar, significa tudo que você fizer vai prosperar, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, agora, toca nele, Senhor, agora, todos eles, em nome do Senhor Jesus, que estão sofrendo de qualquer forma, Senhor, no seu corpo, nas suas emoções, nas suas mentes, em nome do Senhor Jesus derramando o vinho e o óleo. Cura a vida deles completamente em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sim, é Ele que cura os corações quebrantados. Eu vejo uma mulher... Eu não sei porquê, mas você tem chorado muito recentemente. E Deus está curando o seu coração. O óleo está sendo derramado. Amém? O seu remédio miraculoso, que não tem efeitos colaterais, está sendo derramado agora. Amém? Ele está curando o seu coração. Sabe, uma das atribuições do Messias... A unção que Deus derramou sobre ele é de curar os de coração quebrantado. E tem muita gente com coração quebrado. E Deus está te curando agora, enquanto você está nos assistindo. Receba a cura, meu amigo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu declaro o teu corpo curado em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que a tua mente vai estar em paz. Amém? Equilíbrio mental. Amém? Em calma. No nome de Jesus suas emoções não vão estar desequilibradas, amém? E no nome do Senhor Jesus Cristo, águas tranquilas. Ele te guia para águas tranquilas nas suas emoções, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Tenha uma grande paz, eu estou sentindo. Mantenha Jesus a partir de agora, nos seus olhos, amém? Amém, amém? Continue a crescer em sabedoria, e em estatura. E no favor de Deus e dos homens. Amém? Assim como Jesus fez. Enquanto ele crescia. Obrigado, Senhor Jesus. Meu amigo, se você nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Tudo isso que eu estou compartilhando é para quem crê. Amém? Mas você ainda não entrou no reino. E o depósito está é cheio de bênçãos. E o Pai está correndo para te receber. Amém? Você só precisa dar um passo na direção dele. Se você confessar, eu sou pecador. Mas Jesus morreu pelos pecadores. Ele morreu na cruz por todos os meus pecados. morreu por mim. Ele morreu no meu lugar. Ele assumiu o meu juízo. E Deus nunca mais vai me julgar se eu colocar a minha confiança em Jesus. Meu amigo, se este é você, faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por me salvar. Eu te agradeço por ter enviado Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados que se tornou maldito por mim, para que eu pudesse ser abençoado. Ele foi rejeitado para que eu pudesse ser aceito. Obrigado, você tirou toda a minha vergonha, tirou todo o meu pecado, tomou todas as minhas doenças. E eu te agradeço, Senhor, porque me destes a sua justiça em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor se tornou doente pelas minhas enfermidades, para que eu tivesse a saúde de Deus em Jesus. Obrigado, Pai. Jesus Cristo, diga, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu te agradeço, Pai, por ressuscitá-lo dos mortos. E ele está vivo e eu posso vê-lo à sua mão direita. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu estou salvo, para sempre salvo. Todos os meus pecados foram perdoados, em nome de Jesus. Você fez essa oração, meu amigo, agora você é filho de Deus. Nasceu de novo e todas as coisas já se passaram. E todas as coisas foram feitas novas. Glória a Deus. Ok, então fique de pé. Aleluia. Eu amo abençoar vocês. Eu amo abençoar vocês. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Eu creio que não é somente algo como as pessoas dizem, o pronunciar de uma bênção, uma formalidade, uma questão religiosa. Eu acredito que algo acontece. Quando oramos no nome de Jesus, seja guiado pelo Espírito, eu sei que algo está se mexendo, algo que o inimigo planejou, agora está sendo modificado, impedido por conta dessa oração, por essa declaração de bênção sobre você. Levante as suas mãos, e se você puder ficar de pé, amém? Se você estiver com a sua esposa segure a mão dela, agora é tempo de dar as mãos novamente para dar um beijo aqui e ali, ok? Faça isso, eu estou com você, aleluia. Glória a Deus, levante as suas mãos neste lugar e em qualquer lugar que você estiver assistindo isso agora, diga, Pai, eu confio em Ti, Tu és o meu refúgio a minha fortaleza, este vírus que tem causado pandemia. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você e seja favorável a você. o Senhor proteja você e os seus amados do vírus da Covid-19, de toda a infecção, de toda a doença, do mal e da tragédia, e de todos os poderes das trevas. Que Deus conceda a você e a sua família uma maravilhosa Shalom, bem-estar no seu corpo, na sua mente e Shalom, paz, seja multiplicada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem Amém. 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 Glória a Deus. Amo vocês. Aleluia.